0: Eine Woche noch bis Ostern, eine Woche Zeit für das Coronavirus, sich weiter fleißig und garstig zu verbreiten. Die Infektionszahlen heute, die könnte man als ersten Tsunami der dritten Welle bezeichnen. 22.600 Ansteckungen an einem Tag, 40 mehr als gestern, 30 mehr als letzten Donnerstag. Und Bund und Länder streiten weiter um drei, vier oder fünf Tage Osterruhe. Dass sich die Bundeskanzlerin für einen kleinen Fehler entschuldigt, erzieht sie. Dass aber möglicherweise ein noch viel größerer Fehler im System ist, das sollten wir langsam mit Nachdruck hinterfragen. Denn diese Ministerpräsidentenkonferenzen, MPK, sie werden er nicht als Vorzeigebeispiel für konsequente und visionäre Politik in die Geschichte eingehen kann das besser werden. Darüber sprechen wir heute unter anderem mit FDP-Chef Christian Lindner, der ja für geordnete Öffnungen ist. Ich bin gespannt, was ihm zu der sich jetzt auftürmenden dritten Welle einfällt. Außerdem noch mit einem Verfassungsrechtler, der uns überhaupt mal aufzeichnet, welche Rechtsverordnungen da jetzt gerade noch fehlen, welche es einfacher machen würden und welche es gerade schwierig tun. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 25. März. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Bevor wir überhaupt in inhaltliche Diskussionen gehen, müssen wir erstmal ganz genau auf die Zahlen schauen. Am liebsten würde ich das mal wieder persönlich tun mit der Kollegin Sibylla Andal, aber natürlich sind wir vorsichtig hier bei der FAZ und arbeiten überwiegend im Homeoffice. Immerhin gibt es für uns hier eine sehr gute Nachricht. Ab morgen Freitag können wir uns dreimal die Woche im Foyer selbst schnell testen lassen vor Arbeitsbeginn. Also liebe Bundeskanzlerin, in dieser Hinsicht folgen wir Ihrer Empfehlung sehr gerne.
1: Wir als Bund ermöglichen, dass sich jeder Bürger mindestens einmal in der Woche testen lassen kann. Ich fordere und bitte alle Bürgerinnen und Bürger, das in dieser augenblicklichen Situation auch zu tun.
0: Können wir auch direkt an die Länder weiterreichen, die Frage, warum das mit den Schnelltests zum Beispiel an den 40.000 Schulen nicht so richtig funktioniert, zumindest nicht überall. Fakt ist auf jeden Fall, dass natürlich Infektionszahlen auch hochgehen, wenn mehr getestet wird. Und deswegen wollen wir jetzt wirklich mit argusaugen auf die aktuellen Daten schauen. Zwar nicht ähm, persönlich, aber immerhin te telefonisch mit meiner Kollegin Sibylle Andal aus unserer Wissensredaktion. Grüß dich Sibylle. Hallo Andreas. Nun, ist es ist ja nicht ähm, damit getan, nur stumpf die Ansteckungszahlen jetzt runterzubeten und ach, ach zu schreien, sondern immer auch noch andere Rädchen mit im Auge zu behalten. Ähm, wie viele erkranken schwer, wie viele sterben. Deswegen wäre das jetzt meine erste Frage. Geht die Kurve der, der Schwererkrankten auch schon so langsam in die Höhe mit der entsprechenden Verzögerung zu den Infektionen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage und die Antwort ist leider ja. Die Kurve der Intensivpatienten, die geht leider auch wieder nach oben. Tatsächlich jetzt schon mal, auch? Ah, ja. Tatsächlich ich jetzt schon. Also wir hatten das Minimum am 13. März und ähm, im Vergleich zu dem Maximum im Januar hatten wir da die Intensiv-Covid-Patientenfälle schon um etwas mehr als die Hälfte abgebaut. Jetzt ist es seitdem wieder hochgegangen, ähm, plus 18 Prozent in zehn Tagen. Jetzt Ui. sind wir bei knapp 3.200, also das ist eine sehr besorgniserregende und sehr unschöne Entwicklung.
0: Wie viel Verzögerungen haben wir da zu den Infektionszahlen in etwa? Kann man das sagen im Schnitt?
1: Naja, man rechnet so mit, ich würde sagen, elf Tagen. Also es dauert von der Ansteckung bis zum Symptombeginn, ja, so fünf bis sechs Tage und dann sagt man nochmal so sechs Tage, bis dann die Patienten auf die Intensivstation landen. Mhm. Ähm, aber so ganz grob denke ich so, ja, zehn Tage, zwei Wochen, das ist so der Das Zeitraum. heißt, wenn
0: man auf die Infektionszahlen heute guckt, dann wissen wir auch jetzt eigentlich schon, was da an Ostern auf den Intensivstationen los ist.
1: Ja, das ist natürlich genau die Befürchtung, dass die sich jetzt ähm, auch sehr schnell wieder füllen werden. Da gibt es jetzt ja auch schon ein paar Studien, die sagen, dass wir uns eben nicht sicher fühlen dürfen. Denn tatsächlich scheint es so zu sein, dass die sogenannte britische Variante auch noch mal gefährlicher ist als die Wildvariante. Also das sind, wie gesagt, besorgniserregende Entwicklungen, auch für die jungen Menschen.
0: Und wie sieht es beim Schlimmsten aus? Also das, wofür wir das ja alles eigentlich machen bei den Todesfällen? Also noch mehr Verzögerung? Oder haben wir da mit den rund 11 Millionen Impfungen der gefährdetsten Menschen zumindest die, die, die Letalität, so wird es ja
1: genannt, nachhaltig eingedämmt? Die Todeszahlen, die sehen ja noch relativ gut aus. Heute hatten wir... 228 zusätzliche Todesfälle. Wir erinnern uns noch an Zeiten, als die so bei 1.000 und mehr pro Tag lagen. Also das äh, klingt ganz in Ordnung. Allerdings sehen wir auch da einen langsamen Anstieg. Das Robert-Koch-Institut rechnet bei den Todesfällen mit einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen zur Infektion. Also das dauert eine Weile. Aber da muss man natürlich sagen, was die Todesfälle angeht, da ähm, hat man Nochmal eine etwas andere Situation als bei den Intensiv Intensivpatienten. Da sollte man jetzt tatsächlich langsam sehen, dass die alten Menschen weniger betroffen sind. Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen. Wir sind mit unserer Impfkampagne, das wissen wir leider alle, nicht besonders gut vorangekommen. Ja, ja. Die Impfquote ist immer noch alles andere als zufriedenstellend. Das ja. konnte man jetzt im RKI-Bericht lesen. Die Impfquote der über 80-Jährigen Stagniert wo sogar wir jetzt,
0: insgesamt die Impfung. Genau. Ja. Und
1: da würden wir denken, da sind wir jetzt irgendwie bald mal durch. Die liegt in Bezug auf die Erstimpfungen, aber auch nur zwischen 50 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und 73 Prozent im Saarland. Also mhm. das ist auch sogar bei den ältesten Patienten alles andere als zufriedenstellend.
0: Also man kann schon festhalten, ich hatte ja eingangs gesagt, heute die Zahlen der erste Tsunami der, der dritten Welle, dass diese halbherzige Impf- und Teststrategie diese dritte Welle nun definitiv nicht gebrochen hat, wer das auch immer noch zu hoffen wagte.
1: Absolut. Also es ist eine absolute Katastrophe. Es war ja... Wirklich keine Überraschung, dass wir die dritte Welle bekommen würden, schon einfach aufgrund der höheren Infektiosität der Mutante B117, deren Anteil ja schon seit Anfang des Jahres exponentiell gewachsen ist. Insofern war klar, selbst die relativ harten Maßnahmen, die wir seit Anfang des Jahres hatten, die haben nicht ausgereicht, um die Mutante einzudämmen. Und ähm, ja, insofern muss man sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Das Testen. So wie es momentan in Deutschland betrieben wird, das ist ganz offensichtlich keine Lösung. Wir brauchen Strategien, die wirklich wirken, denn momentan wachsen die Zahlen um knapp 30 Prozent pro Woche. Mhm. Und ähm, wir machen uns gerade all das kaputt, was wir so mühsam Anfang des Jahres durch den Lockdown erreicht haben.
0: Mhm. Müssen wir ändern.
1: Das müssen wir ändern. Gleichzeitig die Frage, die du anfänglich angesprochen hattest, ähm, ob mehr Testen auch tatsächlich automatisch zu mehr Fällen für, führt. Das ist natürlich eine wichtige und interessante Frage. Da würde ich gerne noch ähm, bemerken, dass da ja auch die Frage ist, ähm, inwiefern diese verstärkte Schnelltestung tatsächlich dazu beiträgt, dass man jetzt mehr Fälle findet und dadurch die Infektionszahlen hochgehen, obwohl das Infektionsgeschehen sich vielleicht nicht weiter ausbreitet.
0: Das und war da meine Hoffnung, sagen, aber die hast du eigentlich kaputt gemacht mit den mit den, mit der Zunahme der Schwererkrankten wieder. Ja,
1: die kann ich sogar noch weiter kaputt machen, denn ähm, auch dazu gibt es schon Daten. Also es gibt Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die Daten veröffentlichen, wie viele Schnelltests in Anspruch genommen wurden, wie viele davon positiv ausgefallen sind. Und insofern hat man da... Zumindest eine Größenordnung, wie viele positive Schnelltests sich in diesen pcr test Neuinfektionszahlen widerspiegeln können. Und das scheint nicht mehr als ein Drittel allerhöchstens zu sein. Das ist auch die Zahl, die ähm, Herr Lauterbach vergangene Woche zitiert hatte. Also tatsächlich mit den Schnelltests lässt sich das alles nicht erschöpfend erklären. Hm.
0: Letzte Frage, Sibylle. Würdest du der Bundeskanzlerin recht geben bei dieser Aussage
1: heute Morgen?
2: Wir leben im Grunde in einer neuen Pandemie.
1: Ja, das stimmt. Und das ist bezogen auf die Mutante B117. Und das ist auch keine neue Aussage, darüber reden wir auch schon seit Wochen. Diese Mutante mit ihren veränderten Eigenschaften, ihrer höheren Infektiosität, ihrer größeren Gefährlichkeit in Hinsicht auf die Schwere des Krankheitsverlaufs, die hat einfach sehr, sehr viel geändert. Und insofern, wir müssen uns anpassen Und wir dürfen nicht weiter so tun, als hätten wir es immer noch mit der Wildvariante zu tun und als könnten wir genau in derselben Art und Weise reagieren, wie wir das im vergangenen Jahr und Anfang des Jahres gemacht haben.
0: Und irgendwie wird von alleine schon alles wieder gut.
1: Genau, wir hoffen auf das große Osterwunder, aber ich fürchte, das wird in diesem Jahr nicht eintreten.
0: Dankeschön, Sibylle Andal. Danke, Andreas. Die Kollegin Sibylle Andal sagt, eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Nicht nur die Infektionszahlen gehen rasant nach oben. Wir sind mit dem Impfen so langsam, dass es auch wieder mehr Schwererkrankte gibt. Die Intensivstationen füllen sich immerhin noch keinen Anstieg bei den Todeszahlen. Was tun also weiterhin die MPK alle paar Wochen zusammenkommen lassen, um dann irgendwelche kurzfristigen Entscheidungen zu treffen, Kompromisse zu finden, die ein paar Wochen später wieder kassiert werden? Wie viel Macht hat eigentlich die Kanzlerin noch? Oder haben ohnehin längst die Länderchefs das Kommando übernommen? Ich freue mich tatsächlich gerade heute, Angesichts der Infektionszahlen, der erste Tsunami der dritten Welle, mit einem Politiker zu sprechen, der qua Parteizugehörigkeit, die Wirtschaft und die Freiheit des Einzelnen unterstützt und sich entsprechend bisher immer für kontrollierte Öffnungen eingesetzt hat. Und zwar mit dem FDP-Chef. Hallo, Christian Lindner. Hallo, ich grüße Sie. Herr Lindner, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, die politische Struktur, die Entscheidungsprozesse, neu zu denken, vielleicht auch die Ministerpräsidentenkonferenz in Frage zu stellen?
3: Ja, wir brauchen ein neues Verfahren in diesem Krisenmanagement. Nein, die Ministerpräsidentenkonferenz hat dabei weiterhin eine wichtige koordinierende Rolle. Hm. Und dennoch muss es anders laufen. Mein Vorschlag ist, dass die Bundeskanzlerin, die ja aus dem Kanzleramt zentral die gesamtstaatliche Krisenstrategie prägt, vor jeder Zusammenkunft mit den Länderchefs im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung abgibt. Mhm. Da besteht dann die Möglichkeit zur Debatte. Dann gibt es auch Zeit, mit Praktikerinnen und Praktikern und Sachverständigen über Vorschläge zu beraten. Und dann kann man mit den Länderchefs dann eine Entscheidung treffen und sich koordinieren. Das ist ein Verfahren, das wir kennen. Vom Europäischen Rat, vor jedem Europäischen Rat macht Frau Merkel das. Hm. Ich glaube, es empfiehlt sich auch vor sozusagen dem Pandemierat, der ja die Ministerpräsidentenkonferenz inzwischen ist.
0: Hm. Nun ist es ja so, dass die FDP im Moment meines Wissens, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, in drei Landesregierungen vertreten ist. NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. Ähm, was hm. bekommen Sie denn von den Kolleginnen vor Ort in der Koalition Rückgemeldet Haben Sie mit denen auch mal konkret über, über diese MPKs gesprochen und auch über Reformideen?
3: Was melden die Ihnen zurück? Ja, selbstverständlich sind wir in einem regelmäßigen Austausch. Tatsächlich ist es so, dass durch das Gesprächsformat der Kanzlerin mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder die jeweiligen Koalitionspartner de facto außen vor sind. Das bedeutet, dass auch die sieben Landesminister der FDP die Beschlüsse der MPK wahrnehmen, genauso wie Sie und ich, also über die Medien. Okay. Und müssen sie gleichzeitig vor Ort umsetzen, bei der letzten MPK zum Beispiel konkret, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz die Sitzung des Ministerrats, die für nachts noch die Schalte, die vorgesehen war, abgesagt und auch absagen müssen. Insofern ist es auch eine Frage der Einbeziehung der Koalitionspartner und Landeskabinette, wenn man das Verfahren, wie beschrieben, verändert.
0: Sie sagen, Sie würden die Ministerpräsidentenkonferenz beibehalten, aber in andere Form gießen. Wenn wir jetzt mal großzügig außer Acht lassen würden, dass wir ja. Im Grunde seit vergangenem Sommer, in dem wir uns ja wie Pandemie-Weltmeister vorkommen, dass wir seitdem keine langfristig klare Strategie mehr haben, sondern nur noch auf Inzidenzen, schnell, schnell reagieren. Ähm, wenn wir das jetzt alles mal vergessen ähm, und nach vorne gucken, wie sehe denn für Sie so eine Art Schwamm drüber, aber jetzt Szenario
3: aus? Meine Wahrnehmung ist eine etwas andere. Ich glaube tatsächlich, dass wir doch eine Strategie haben. Die Strategie heißt, wir bleiben zu Hause. Das ist das zentrale Instrument der Pandemiebekämpfung. Mich überzeugt das nicht mehr, nach einem Jahr zumal nicht. Es gibt alternative Möglichkeiten und die müssen dann jetzt Bestandteil der Pandemiebekämpfung werden. Was heißt das? Wir haben Hygienekonzepte im Handel, in der Gastronomie, im Sport, in der Kultur, denen wir vertrauen können. Wir brauchen mehr und massenhaft Tests. Wir werden mit Sicherheit mehr Tests erreichen, wenn es einen konkreten Anreiz zur Ausweitung der Kapazitäten gibt, wie im Einzelnen. Dadurch, dass zum Beispiel der Besuch einer Kulturveranstaltung mit einem Test möglich wird, einem aktuellen Test möglich gemacht wird, gibt es automatisch einen Anreiz für die Gesellschaft, für die Betriebe, hinreichende Kapazitäten bereitzustellen. Mhm. Und nicht zuletzt, wir brauchen mehr Pragmatismus beim Impfen. Ich stelle mir vor, jetzt die Haus- und Fachärzte einzubeziehen, die Reserven an Impfdosen mit einzusetzen und den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung zu verlängern. Mhm. Denn wir werden auf absehbare Zeit der nächsten Wochen mehr Impfstoff erhalten, also können wir jetzt schneller in das Verimpfen einsteigen.
0: Was halten Sie von einem erneuten und vielleicht längeren Lockdown, wie der RKI-Chef Lothar Wieler ihn
3: heute fast schon verzweifelt gefordert hat? Man darf nichts ausschließen, wenn die Lage sich negativ entwickelt. Ja. Gegenwärtig sehe ich die Notwendigkeit aber nicht. Sie haben selber ja eben darauf hingewiesen, die Zahl der Sterbefälle entwickelt sich Gottlob positiv. Und da würden Sie hauptsächlich
0: dann, drauf gucken? Also weniger die nee, 22.000?
3: Ich würde eine, eine äh, Erweiterung der Parameter empfehlen, und zwar dann jeweils regional. In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag des Landkreistages, also der Praktikerinnen und Praktiker vor Ort. Wir haben die sieben tage inzidenz der Neuinfektionen. Wir müssen fragen, wer infiziert sich, wie ist die Demografie? der Neuinfizierten, wie ist die Auslastung ähm, der Krankenhäuser und der Intensivmedizin, wie ist die Zahl der Sterbefälle, haben wir vor Ort ein diffuses Infektionsgeschehen oder mhm. steigt die Zahl, weil sich an einer Stelle eine Fußballmannschaft ähm, infiziert hat. Mhm. Und auf der Grundlage kann dann regional entschieden werden über Freiheitseinschränkungen zur Pandemiebekämpfung oder über Öffnungsperspektiven. Prinzipiell bin ich aber der Meinung, dass mit der besonders schützenden FFP2-Maske, mit ähm, Hygienekonzepten ähm, Öffnungsschritte verantwortbar sind. Nicht im Sinne von Verzicht auf Regeln und Vorsicht, aber innovative Maßnahmen, um äh, zu einer besseren Balance zwischen den unterschiedlichen Risiken zu kommen. Denn das gehört ja zur Wahrheit dazu, es gibt nicht nur gesundheitliche Gefahren, es gibt auch Gefahren im Bereich des Sozialen und der Wirtschaft.
0: Absolut. Und deswegen würden Sie wahrscheinlich solche Projekte wie jetzt in, im Saarland auch positiv sehen. Also ich meine, da geisterten heute auch Begriffe wie Komödie, dass die jetzt nach Ostern anfangen, quasi wieder zu öffnen. Ihrer Meinung nach ist es aber genau der richtige Weg.
3: Das ist der richtige Weg. Ich prognostiziere, dass andere Länder folgen werden. Jedenfalls die, wo wir als Freie Demokraten Verantwortung, Sie haben ja darauf hingewiesen, tragen, machen wir uns da stark für solche Wege. Und ich weiß, dass dort auch konkrete Vorbereitungen schon laufen, um in eine entsprechende andere Bewältigung der Pandemie zu wechseln.
0: Sie wissen es. Lassen Sie uns teilhaben.
3: Das ist gegenwärtig in Vorbereitung und während wir hier sprechen, wird in verschiedenen Landesregierungen gesprochen, wie die Möglichkeit der sogenannten Modellregion genutzt werden kann in der Fläche. Mhm. Möglicherweise sind dann am Ende mehr Menschen in einer Modellregion als gegenwärtig im Saarland leben. Mhm. Wer
0: entscheidet eigentlich gerade in Deutschland, Herr Lindner? Die Kanzlerin oder die Länderchefs?
3: Die Bundeskanzlerin hat eine enorme, eine sehr hohe präge Kraft, selbst wenn sie nicht formal die Entscheidungsbefugnis hat, so ist doch durch die Anlage der MPK und auch durch das kommunikative, das mediale Gewicht der Kanzlerin da sehr viel in Krisenstrategie konzentriert. Das unionsgeführte Kanzleramt gibt sicherlich den Ausschlag.
0: Und wieso haben Sie heute gefordert, dass die Bundeskanzlerin die Vertrauensfrage stellt?
3: Weil wir ja in den letzten Tagen sehr viele kritische Stimmen aus den Reihen der CDU, CSU-Bundestagsfraktion gehört haben, mit massiver Kritik an Frau Merkels Politik. Der Koalitionspartner SPD erweckt ja bisweilen öffentlich den Eindruck, als habe er mit dieser Regierung überhaupt gar nichts zu tun. Ich denke an Äußerungen von Herrn Scholz, von Ministerpräsidentin der SPD, der Generalsekretär der SPD, der vieles infrage stellt. Und da kann es schon sinnvoll sein, eine Vertrauensfrage zu stellen. Es handelt sich ja nicht um ein Misstrauensvotum, sondern die Vertrauensfrage ist ja ein Instrument, die eigene Politik neu zu konzeptualisieren, neu zu beschreiben, was man will, und sich dann zu vergewissern, dass man davon die Mehrheit hat. Ich hätte übrigens keinen Zweifel, dass dann im Falle eines Falles die ganzen kritischen Stimmen aus der Unionsfraktion oder aus der SPD sich wieder hinter Frau Merkel versammeln würden, und die Grünen hätte sie sowieso an ihrer Seite.
0: Mm -hmm. Letzter Punkt, Herr Lindner. Wir sind in einem Superwahljahr. Die Union in der Krise, die SPD, Sie haben es gerade gesagt, schon länger. Die Grünen haben absolut Oberwasser, träumen vom Kanzleramt. Wo sehen Sie sich da in diesem Jahr bei der Bundestagswahl, wenn es gut läuft?
3: Die FDP äh, möchte gerne Regierungsverantwortung für dieses Land äh, übernehmen. Das ist das Ziel von Politik. Und wenn die Inhalte stimmen, dann sind wir ja auch jederzeit dazu bereit. Wir können gute Beiträge leisten, wenn es um die wirtschaftliche Erneuerung des Landes, um die Erholung der Wirtschaft geht. Ich glaube, dass äh, gerade wenn Fragen des Wachstums und der Sicherung von Beschäftigung äh, aufgerufen werden, äh, uns Kompetenz zugemessen wird. Die digitalen Defizite wollen wir beseitigen. Ähm, schon vor der Pandemie haben wir dafür geworben. Wir wollen das Bildungssystem reformieren, mehr als deutlich ist geworden, dass das notwendig ist. Wir können also gute Beiträge leisten und ich denke, dass wir mit einem starken zweistelligen Ergebnis im September mitsprechen werden, darüber, welchen Weg dieses Land in die 20er Jahre nimmt.
0: Klare, klare Gedanken. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Christian Lindner. Und Danke Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Für Sie auch. Tschüss. Christian Lindner, der FDP-Chef. Ganz abschaffen will er die Ministerpräsidentenkonferenz nicht, aber auf andere Füße stellen mit Fragestunde im Parlament. Kann ich direkt mal weiterleiten diese Idee an unseren Berliner Büroleiter. Erstmal hallo, grüß dich, Eckhard Lose.
2: Andreas, grüß dich, hallo.
0: Gute Idee, das MPK-Prinzip zu ändern. Ein Erfolgsmodell ist es ja nicht gerade bisher.
2: Naja, das ist vielleicht etwas verkürzt. Also es hat ja über einige Monate funktioniert. Im Moment kommt es nicht als Erfolgsmodell daher und es wird auch zunehmend schwierig. Das ist richtig. Wir hören jetzt von vielen auch der beteiligten Ministerpräsidenten, man müsse dringend etwas ändern. Aber bisher zielt das vor allen Dingen auf die Frage, wann fangen wir an? Also wird es wieder bis in die Nacht dauern oder lieber etwas früher anfangen? Markus Söder oder... Armin Laschet, der sagt, ja, wir müssen was ändern. Ich kenne aber noch keinen Plan. Und grundsätzlich muss man natürlich sagen, dieses uralte Institut ist eben tief im Föderalismus verankert. Also mal eben abschaffen, wenn es um unmittelbare Länderinteressen geht, ist so leicht nicht.
0: Lass uns doch mal über diese Entscheidungsprozesse reden. Normalerweise, zum Beispiel im Kabinett, da bereiten ja Referenten Beschlüsse vor, wochenlang oder zumindest tagelang. Dann treffen sich die Minister und es wird vielleicht noch abgenickt oder Kleinigkeiten diskutiert bei der mpk läuft das doch komplett anders, oder? Da kommen Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen, die haben nichts vorher miteinander geklärt, sondern dreschen dann die halbe Nacht aufeinander ein.
2: Ja, das gilt aber höchstens für die Ministerpräsidenten, denn deren unmittelbar, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Befehlsempfänger, ja. die Chefs der Staatskanzleien in allen 16 Ländern haben eine Art Nonstop-Konferenz äh, seit äh, Beginn der Corona-Pandemie. Das heißt, die stehen, wenn nicht in täglichem, so doch in fast täglichem Austausch, überwiegend im Videoaustausch natürlich. Das heißt, im Prinzip läuft es wie im Kabinett. Ähm, da, da wird vorbereitet von den Chefs der Staatskanzleien und den ganzen Fachleuten, und dann sollte es so sein, dass sich die Chefs treffen. Und vielleicht in zwei, drei Stunden das noch einmal abnicken mit ein paar Kommentaren, was äh, vorbereitet worden ist. Wir sehen das daran. Es gibt ja schon ein, zwei Tage vorher immer Beschlussempfehlungen. Die werden auch in schöner Regelmäßigkeit an äh, die Medien weitergegeben oder ja. durchgestochen, wie das so heißt. Also es gibt diese Vorbereitungen. Äh, umso unverständlicher sind die exzessiven und immer länger dauernden Sitzungen, die offenbar auch zur, zur Selbstdarstellung äh, taugen. Das ist ja heute alles äh, halb öffentlich. Ähm, und dadurch entsteht der Eindruck, die seien nicht vorbereitet. Zum
0: Teil stimmt das, aber
2: überwiegend hat eine Vorbereitung stattgefunden.
0: Hm, komisch. Was ist eigentlich mit der Kanzlerin? 15 Jahre im Amt jetzt, das letzte halbe Jahr bricht an. Und man hat das Gefühl, sie würde eigentlich gerne meistens anders entscheiden, kann sich aber nicht durchsetzen gegen ihre Fürsten der Finsternis. Die Kanzlerin
2: hat ja schon, bevor sie Kanzlerin wurde, den Begriff vom Durchregieren mal geprägt. Also den Wunsch, den sie hat zu sagen, kann ich nicht einfach das machen, was ich für erforderlich halte, vielleicht nach den Gesetzen der Physik oder nach den Gesetzen anderer Wissenschaften und so weiter und so weiter. Den Wunsch hat sie schon immer gehabt, wahrscheinlich hat den jeder Regierungschef in einer Demokratie, aber das kann sie natürlich nicht in, einer, in einem föderalen System. Und wenn wir uns zurückerinnern an, den, an die MPK im Februar, als sie endgültig gesagt hat, nun gut in der Bildungspolitik bei Schulen und Kitas, da kann ich mich nicht durchsetzen gegen die Länder, dann macht es eben selber. Da hat sie Äußerungen zum Föderalismus gemacht, die hießen, der ist nun mal eben da. Aber wenn Merkel das in dieser Form sagt, dann steckt dahinter natürlich, ähm, verdammt nochmal, der ist nun mal eben da und ich komme da nicht gegen an, dass die Länder in der Schulpolitik machen, was sie wollen. Hm. Da hat sie das aufgegeben, da hat sie es richtig aus der Hand
0: gegeben. Ach, ja, aber heute und, hat sie es auch nochmal gesagt, ne, dass wir uns in diesem föderalen System besser aufstellen, verbessern müssen. Also sie scheint da ja durchgehend mit unzufrieden. Das ist
2: ja auch zum Verzweifeln, wenn man selber eine feste Überzeugung hat und Angela Merkel hat die feste Überzeugung, dass der beste Weg in der Pandemie ist, bleibt zu Hause. Also sie hat ja eine klare Linie, das muss man ja sagen, ob man die richtig findet oder nicht. Ähm, aber sie hat eine klare Linie, die heißt, ähm, am allerbesten ist, wenn ihr euer Haus nicht verlasst oder nur zu den unbedingt nötigen Gelegenheiten. Da sehen natürlich viele Menschen anders. So, diese Linie kann sie nur eingeschränkt durchsetzen und äh, in diesem Verhältnis befindet sie sich, aber ich glaube, wenn man sie fragen würde, was wäre so richtig ihr Wunschtraum, dann wüsste sie schon, wie sie antworten
0: würde. Was die rechtlichen Fragen angeht, würde ich sagen, Eckart, lass uns doch mal bei einem Menschen anrufen, der sich damit ganz genau auskennt. Wir schalten uns jetzt den Verfassungsrechtler Thorsten Kingren von der Uni Regensburg dazu und ich hoffe, er hört uns jetzt beide. Hallo Herr Kingren. Ja, ich grüße Sie, ich kann Sie gut hören. Sehr schön. Ich würde mal mit einer aktuellen Frage anfangen. Warum ist es denn so schwer, zwei zusätzliche Ruhetage über Ostern zur Pandemiebekämpfung zu beschließen?
4: Ja, das äh, ist äh, tatsächlich schwer, weil das Feiertagsrecht Sache der Länder ist. Und äh, die Länder müssten eigentlich dann ihre Feiertagsgesetze jeweils erst einmal ändern und das entsprechend dann in ihren Feiertagsgesetzen verfügen, dass der Gründonnerstag einmalig äh, ein Ruhestiller oder Feiertag oder wie man das nennt wird. Im Infektionsschutzgesetz, wie das die Bundesregierung offenbar zunächst vorgesehen hatte, gibt es dazu gar keine Rechtsgrundlage. Und man muss ja auch sagen ist ein relativ schwerwiegender Eingriff auch in die Berufs-, und die Gewerbefreiheit. Und dazu braucht es eine gesetzliche Grundlage, die es einfach gar nicht gab. Und ich bin etwas erstaunt, äh, dass man das so schlecht vorbereitet. Äh, vielleicht liegt das auch daran, dass äh, ja, Gesellschafts- und Rechtswissenschaftler im Kanzleramt nicht sehr gefragt sind im Moment.
0: du, mhm. Eckart, da ist auch noch so ein Ding. Schlechte Vorbereitung, das Thema hatten wir gerade schon. Ja. Der nächste Punkt, Urlaubsverbot. Ähm Herr Kingring, Geht das überhaupt? Könnten wir theoretisch Bundesbürgern verbieten, und da kommt wieder dieses furchtbare Beispiel, aber ich bring's, nach Mallorca zu reisen?
4: Also ganz ausschließend kann man das natürlich in einer Situation nicht, aber man braucht dafür gute Gründe. Und bei Mallorca kann man sagen, das ist ja ein bisschen eine Schattendebatte gewesen. Natürlich ist das ärgerlich. Ich finde es auch keine sehr gute Idee, nach Mallorca zu fahren, aber dass das nun jetzt immer unser größtes Problem war und ist, kann ich jetzt tatsächlich nicht erkennen. Also von daher äh, jetzt Bundesbürgern zu verbieten, nach Mallorca zu reisen, äh, nur weil wir jetzt hier im Moment unsere Hotels nicht öffnen, hielt ich für unverhältnismäßig. Ein bisschen ist es eine Neidebatte auch, finde ich.
0: Hm. Wenn man liest, wie Sie sich bisher zur Pandemie geäußert haben, stört sie oder scheint sie vor allem zu stören, dass Rechtsgrundlagen fehlen. Was und welche meinen Sie damit? Ja, ich fühle mich eigentlich jetzt durch die Ereignisse dieser Woche wieder
4: bestätigt. Ähm, denn wir haben tatsächlich wegen der fehlenden Rechtsgrundlagen weiterhin die Notwendigkeit, in dieser Ministerpräsidentenkonferenz äh, Entscheidungen zu fällen. Und äh, das ist ja ein ganz unüblicher Mechanismus. Normalerweise werden Bundesgesetze wie etwa das Infektionsschutzgesetz einfach durch die Länder ausgeführt. Und äh, dazu braucht es keine, nicht jeweils einer Ministerpräsidentenkonferenz, um ein Bundesgesetz auszuführen. Und dieses Bundesgesetz, konkreter § 28a des Infektionsschutzgesetzes, ist aber nach wie vor so unkonkret, äh, dass er letztlich immer wieder dieses komischen Konkretisierungsmechanismus durch die äh, Ministerpräsidentenkonferenz bedarf. Und äh, das müsste man dringend abstellen, das sagen wir aber schon
0: seit einem Jahr, ohne dass uns da jemand gehört hat. Mhm. Das heißt, diese Stufenpläne, die sind gesetzlich gar nicht verankert. Warum eigentlich nicht? Genau. Also die Stufenpläne, das ist tatsächlich genau der richtige Punkt.
4: Die Stufenpläne,
0: es gibt ja jetzt diesen Stufenplan von der letzten
4: Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. März. Ja. Der hat wichtige und wichtige Anhaltspunkte, aber das ist eben kein Gesetz. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass die Länder, was sie jetzt auch wieder getan haben, also relativ beliebig auch von abweichen, insbesondere indem sie selbst entscheiden, wann sie diese Notbremse ziehen oder wann auch nicht. Das ist ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Und in dem Moment, wo man das klar gesetzlich definiert, kann da auch kein Landesgesetz keine Landesverwaltung, keine Landesregierung mehr von abweichen. Das ist also das Grundproblem, dass das nicht im Gesetz steht. Ähm, und äh, das ist einfach äh, Ausdruck eines eines Grundproblems, äh, dass wir letztlich äh, die Krisenbewältigung weitgehend an den Parlamenten vorbeimachen. Und äh, ja, da, äh, das war am Anfang der Krise sehr verständlich, äh, da waren wir alle überrascht, aber dass das nach einem Jahr immer noch so ist, ist frustrierend.
0: Mhm. Da würde ich jetzt mal Eckart Lose wieder einbinden. Eckart, warum glaubst du, tun die das nicht?
2: Also im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben ähm, sind ja Inzidenzwerte von 35, 50 und 100, also die über die wir immer wieder reden. Was natürlich nicht festgeschrieben ist äh, auf dem auf dem äh, sozusagen im Bundestag verabschiedeten, also auf der Bundesebene verabschiedeten Gesetz ist, was passiert genau wann. Also wenn welch, welche Inzidenz erreicht wird, was genau passiert dann? Und ähm, das ist ja lediglich in dem äh, Beschluss äh, der Ministerpräsidentenkonferenz angedeutet, letztendlich aber den Ländern überlassen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was das Saarland macht, was sagt, so wir machen jetzt mal einen landesweiten Großversuch beim Öffnen, ja. dann würden wahrscheinlich ja auch alle sagen, das können wir auch gar nicht so genau in einem Bundesgesetz festschreiben, was passiert, wenn diese Inzidenzwerte, erreicht werden und das ist halt das Spannungsverhältnis. Man wünscht sich etwas Einheitliches, aber natürlich sagen die Länder, nee, wir können gerne diese, äh, diese Werte setzen, weil wir sagen, von dem Moment an äh, ist die Nachverfolgbarkeit von Infektionen gegeben oder eben auch nicht mehr gegeben, aber was genau wir dann tun, das sollen wir bitte selber bestimmen. Das macht für die Länder ganz ganz äh, gut, weil sie sagen können, äh, je nach Region entscheiden können, aber das macht natürlich, erzeugt kein einheitliches Bild.
4: Also ich teile das, Ja, kann ich, kann ich genau bestätigen. In der Tat haben die Landesregierung ja selbst ein Interesse daran, dass es nicht zu so konkret ist, damit sie da auch gewisse Freiheiten, Beinfreiheit haben. Und äh, auch die Bundesregierung hat daran Interesse, weil sie ja sonst, äh, was die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes angeht, gar keine eigenen Verwaltungskompetenzen hat. Ja. Und deswegen, es haben alle Beteiligten, haben ja in Grunde ein Interesse daran, äh, diese MPK aufrechtzuerhalten. Nur äh, für die Opposition, gerade im Parlament, ist das, das das größte Problem. Denn Die können letztlich nicht richtig mitreden. Ja, mhm. ja denn sie, dafür ist das Parlament das einzige Forum, wo sie letztlich eine Möglichkeit haben. Ja, das hat äh, gerade Christian
0: Lindner sagen. gefordert, eben vor ja, da hat er auch,
4: also da hat er auch völlig recht.
0: Es, es gibt ja noch
2: ein weiteres Problem, wenn ich mich da eben einschalten darf, äh, dass die Zahlen, die jetzt im Infektionsschutzgesetz stehen, 35, 50, 100 äh, von vielen Praktikern schon längst nicht mehr als aktuell angesehen werden, dass zum Beispiel Chefs von Gesundheitsämtern äh, sagen, wir können schon bei, wir können schon mit viel größeren Zahlen umgehen und dieses Argument, Nachvollziehbarkeit von Infektionsverläufen bis 50, das gilt schon gar nicht mehr flächendeckend, sondern zum Teil kann man sagen, wir können auch bei 70, bei 80 äh, so eine Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Also im Grunde genommen ist schon da das Gesetz inzwischen unscharf geworden, weil sich natürlich auch die Gesundheitsämter und die Gesundheitsbehörden weiterentwickelt haben. Also letztlich, glaube ich, ist es gar nicht möglich, eine bundeseinheitliche Regelung ähm, zu finden, die die Planbarkeit gleichzeitig in Völklingen äh, und in Rostock gewährt. Das wird nicht funktionieren. Naja, ja. also die radikale Alternative, muss man eben sagen, aber das setzt eben dann doch eine Verfassungsänderung
4: voraus, ist, dass man als Ergebnis dieser Pandemie nachher fast festhält, äh, dass das Bundesgesetz, also das Infektionsschutzgesetz, letztlich nur durch die Bundesbehörde, also durch, äh, durch ein Bundesministerium ausgeführt wird, dass man das alles zentral macht. Das würde aber, das hat Herr Lose ja gerade auch schon angedeutet, den negativen Effekt haben, dass die eben letztlich tatsächlich die Lage in Völklingen oder in Rostock nun mal eine andere ist als in Greiz. Ja? Das wird nicht passieren. Das, ja. Und das genau, Und das wird nicht passieren. Und da hat Föderalismus ja eigentlich auch seinen Charme, ja? dass man sagt, dass man eben regional auch unterschiedlich reagieren muss. Und,
0: ähm, Vielleicht müssen wir auch einfach gerade hinnehmen, dass der Föderalismus dann ähm, Vorteile und eben auch Nachteile hat. Ja, das ja. ist immer,
4: das ist ja nicht so, ist ja auch im Bildungsbereich, ist ja in vielen Bereichen so, dass man sagt, wir machen es trotzdem, immer, obwohl wir auch
0: die Nachteile sehen. Ja. Meine Herren, wir haben schon gnadenlos überzogen. Ich muss jetzt unterbrechen, weil sonst, sonst kriege ich wieder böse Briefe, dass wir zu lang sind und dass mal nicht auf dem Nachhauseweg uns einfach mal durchhören kann, sondern auch noch zu Hause <lacht> weiterhören muss. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank äh, Ihnen, Thorsten Kingren, für die, für die sehr erhellenden ähm, Diskussionsbeiträge und ähm, Eckart, ich würde sagen, bleib du doch einfach noch kurz mit drin für unsere Abmoderation.
4: Ja, ich sage herzlichen ja. Dank, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss, Herr Kingred. Ja, danke danke Ihnen. Ja, Tschüss, Herr Ehre Kingred. Ciao, ciao. So, wir spielen im Hintergrund ein bisschen Musik ein. Damit wissen wir, es geht auf das Ende der heutigen Sendung zu. Eckart, letzte Frage an dich. Was machen wir jetzt draus? Am Ende wird man ja
2: schneller die deutsche Bevölkerung komplett durchgeimpft haben, bis zum letzten Impfgegner, als mit einer Föderalismuskommission drei oder vier den Föderalismus umgedreht haben. Das ist ein, wie wir aus den ersten Föderalismuskommissionen wissen, sehr, sehr langwieriger Vorgang. Es wäre vielleicht schon viel getan, wenn, wenn sich die Ministerpräsidenten darauf beschränken würden, kurz die vorher abgestimmten Beschlüsse miteinander zu bereden, in zwei, höchstens drei Stunden. Und da hat vielleicht dann der bayerische Ministerpräsident doch recht, dass es hinderlich ist, dass diese Videokonferenzen, an denen ja nicht nur Merkel und 16 Ministerpräsidenten teilnehmen, sondern natürlich auch noch Mitarbeiter, also es ist eine große Runde, Minister, da sind ja mal dann schnell 40, 50 Leute, die da Bescheid wissen, das sind halböffentliche Veranstaltungen. Da wird gesimst und gewortsappt und durchgestochen, da werden die Beschlüsse verschickt. Und das heißt, da kann auch jeder natürlich sich während der Zeit profilieren, wenn das alles nicht so wäre, wenn man einen etwas kleineren, engeren Kreis machte, wenn man vielleicht auch mal in drei Stunden durch, vielleicht würde das schon ein bisschen helfen.
0: Ein positives Beispiel, und das will ich jetzt auch schon mal ankündigen, es gibt ja die, die Inseln und Oasen der Corona-Ruhe, im Saarland sieht es ganz gut aus, haben wir schon angesprochen, da gibt es nach den Osterferien ein Pilotprojekt, dann gibt es einzelne Regionen, Schleswig-Holstein oder auch die Stadt Rostock, wo der Oberbürgermeister Klaus Rühe-Matzen, ein Däne, offensichtlich einen sehr guten Job macht, wenn er natürlich auch Vorteile hat, was die Lage der Stadt angeht. Aber da will ich noch mal kurz darauf hinweisen, den wollten wir eigentlich vorgestern in der Sendung haben, am Dienstag. Das hat nicht geklappt, weil er zu lange mit Schwesig reden musste. Das holen wir nach. Am Wochenende gibt es einen Podcast für Deutschland extra mit einem Sonder. Eine Sonderfolge mit Klaus Rühe-Matzen. Das war's von meiner Seite aus auch. Für heute bleibt mir nichts, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Morgen sind wir auch wieder für Sie da. Dann mit unserer neuen Kollegin Marie Löwenstein, die die Frage sich die ganze Woche über schon gestellt hat. Alles beim Alten. Bei den Alten, weil die sind ja schon durchgeimpft. Und die Antwort ist nein, noch lange nicht. Eckart, danke dir sehr für Companion, Andrea, dass du heute gerne. dabei warst. Ja? Und wir hören uns auch bald wieder. Tschüss, tschüss. Sehr gerne. Tschüss.